0: no começo dos anos 2000, o segundo seminário nacional de saúde da população negra ficaria marcado pelo reconhecimento oficial por parte do Ministério da Saúde da existência do racismo institucional nas instâncias do SUS. Apesar de isso representar uma gritante contradição numa instituição que pretende homogeneizar a forma de tratamento da saúde do povo brasileiro, A constatação da existência desse caráter racista não deixa de ser um avanço, no sentido de que, uma vez admitido que existe, é preciso partir para acabar com ele. Eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas, que traz em sua segunda temporada a discussão sobre a presença e as lutas do negro na sociedade brasileira. No episódio de hoje, o tema será a saúde da população negra. Para uma análise adequada das condições sociais e da saúde da população negra, é preciso ainda considerar a grave e insistente questão do racismo no Brasil. Persistente mesmo após uma série de conquistas institucionais, devido ao seu elevado grau de entranhamento na cultura brasileira. O racismo se reafirma no dia a dia pela linguagem comum, se mantém e se alimenta pela tradição e pela cultura, influencia a vida, o funcionamento das instituições e também as relações entre as pessoas. É condição histórica e traz consigo o preconceito e a discriminação afetando a população negra de todas as camadas sociais, residente na área urbana ou rural, e de forma dupla as mulheres negras, também vitimadas pelo machismo e pelos preconceitos de gênero, o que agrava as vulnerabilidades a que está exposto este segmento. Do ponto de vista institucional, que envolve as políticas, os programas e as relações interpessoais... Deve-se considerar que as instituições comprometem sua atuação quando deixam de oferecer um serviço qualificado às pessoas em função de sua origem étnico-racial, cor da pele ou cultura. Esse comprometimento é resultante do racismo institucional que se manifesta por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho resultantes de ignorância, falta de atenção, preconceitos ou estereótipos racistas. Está comigo na coprodução e coapresentação deste episódio, como acontecerá em todos os demais episódios da temporada, a advogada e ativista negra Lucimery Passos. Nós vamos conversar hoje sobre a questão da saúde da população negra com Anderson Carvalho, que será agora apresentado pela Lucy Mery.
1: Dentro do projeto Negritudes, nós teremos hoje a satisfação de contar com a participação do advogado Anderson Carvalho Silva Anderson, bacharel em Direito especialista em saúde pública, sanitarista, diretor jurídico do Sindicato dos Agentes de Combate às Endemias, agreste Grécia Também é diretor jurídico da União Beneficente dos Artistas Profissionais aqui da cidade. Também é membro do Coletivo Afro e Ledandara, uma pessoa que sempre está sendo convidada para ministrar palestras, entrevistas, sempre a respeito da temática do que hoje ele vai tratar nesse podcast, que é exatamente a saúde da população negra.
0: Anderson, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Eu agradeço desde já pela sua disponibilidade. Na introdução do episódio, Eu li um trecho do documento produzido pelo Ministério da Saúde em 2013 que colocava uma política nacional de saúde integral da população negra, uma política do SUS. E a tônica de todo o documento é a reafirmação da necessidade de implementação de ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial tendo como diretriz a universalização do SUS. Anderson, há quantas anos essa política? Conseguiu-se algo de concreto de 2013 para cá nesse aspecto?
2: Olá, professor Edson Tavares, minha querida colega advogada e militante do movimento negro, doutora Lucimere Passos. Eu que agradeço pela oportunidade de poder expressar, de poder dialogar com vocês e com com todos, no caso, os ouvintes. É bem verdade, professor, e assim eu digo porque tive a oportunidade de ser seu aluno. É bem verdade que há, sim, inclusive uma portaria, que é a portaria 992... Barra 2009 Que trata exatamente Das questões da saúde da população negra Ou seja, ela institui A política nacional de saúde integral Da população negra E essa portaria que é, digamos, a bíblia Para quem trabalha E eu tive a oportunidade de coordenar De implementar esta política Aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco A gente percebe Que é a bíblia Porque lá ela trata de várias diretrizes Várias situações que nós podemos, a marca principal é o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnicos-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde. Então ela trata de vários aspectos, tem vários objetivos, que é o promover a saúde integral da população negra, priorizando, lógico, a redução das desigualdades étnicos-raciais. O combate ao racismo, à discriminação. Mas vamos diretamente ao ponto. O que é que ela trata? Dentro das nossas vivências na Secretaria Municipal de Saúde, né? no SUS o que é que a gente trouxe dentro dessa política que foi muito bem debatida, que deve ser muito bem debatida para quem pretende implementar. Acredite que Pernambuco, Caruaru e Recife são um dos poucos municípios que tem essa política implementada. E para que saúde da população negra? E a gente observa que são os determinantes sociais, que ou seja, o negro, ele tem sim vários sofrimentos no tocante à questão da saúde em razão do racismo. Então, a a pressão alta, que é a pressão arterial, né? Os miomas nas mulheres, eles são mais acometidos nas mulheres negras. Então a gente percebe que, até pela questão do racismo, a pessoa negra tem mais dificuldade de adentrar uma unidade de saúde. Então, se você me pergunta algo importantíssimo, que é: o que é que isso tem avançado? Como isso avançou? avançou bastante, havia várias discussões infelizmente atualmente nós estamos vivendo um momento um pouco difícil dessa política mas não estamos morrendo na discussão, estamos sempre levantando, difícil porque existia um núcleo que tratava exatamente dessa política dentro de Brasília dentro do Ministério da Saúde que tratava inclusive as questões de doença falciforme como o próprio nome diz, é uma doença que tem uma expectativa, se não cuidada, de apenas 40 anos de vida. Então, a pessoa é é detectada através do teste do pezinho e tem todo um acompanhamento que deve ser feito pela Secretaria Municipal de Saúde. E doença falsiforme é porque as nossas hemácias são formadas de forma redonda, circulares. E para as pessoas que têm doença falsiforme, ela é uma meia-lua, é como se fosse uma foice. Então, por isso, falsiforme. E nesse aspecto das hemácias, nós sabemos que elas são responsáveis de levar os nutrientes para os órgãos, não é verdade? Então esses nutrientes, eles deixam de ser levados e causam várias dores, que o pessoal chama de vasooclusão, porque o impedimento dessas hemácias, dos nutrientes levados aos órgãos, causam essas dores semelhantemente ao esmagamento. Então essa política deixou de existir Então está retrocedendo esse trabalho de criação da, dessa portaria Que institucionaliza, que explica quais são as diretrizes e os determinantes Para se trabalhar a política de saúde da população negra
1: Quais são as queixas mais comuns que a população negra expressa no quesito saúde?
2: Doutora Lucimary Passos, Passos, né? muito obrigado pela pergunta né? Sempre pertinente, considerando que a senhora também foi parte integrante dentro desses debates, dentro dos movimentos negros, para que que pudéssemos realmente implementar a política. E a política, eu refiro-me à política de saúde da população negra. Então, quais são realmente as principais dificuldades em saúde da população negra? A gente observa que são iguais às outras, lógico, iguais às outras pessoas de cor branca também, todavia, É preciso que se compreenda o racismo institucional, que é o fracasso das instituições de promover a saúde, digamos assim, na questão de saúde. Então, é bem difícil para a pessoa negra, ela ter que ir a uma unidade e ser tratada com nojo por algum profissional de saúde. E muitas vezes, não é só apenas o fato de ser pobre. Há uma diferença entre a pobreza e a cor da pele entre o racismo. Isso é preciso ser colocado, não é pelo fato de ser pobre, que isso já não coloca como uma questão humanitária por parte e, e coloca inclusive como crime por parte do profissional de saúde que trata a pessoa dessa forma. Maltratar, digamos assim. Mas as pessoas negras elas sofrem com o principal, que é a falta de humanização que é a falta de acolhimento na saúde e que isso reverbera, ou seja, coloca a situação para piorar As questões de saúde. Então, as pessoas negras, elas sofrem realmente com preconceito, que é o maior. E isso prejudica os tratamentos de saúde. Quando há uma negativa, e isso a gente observa dentro de vários trabalhos que são realizados, inclusive aqui, que nós nós chegamos a realizar, para poder implementar a política, um plano de ações, e dentro desse plano de ações, um perfil epidemiológico com recorte racial. Para a gente saber... Como nasce, como adoece, como cresce e como morre o negro na cidade de Caruaru. Então é preciso observar que as doenças são negligenciadas sim a partir de sua cor. Sim, a parte do preconceito e que isso é crime, né? E que deve ser imputado como tal, que deve ser denunciado como tal. Então as principais doenças, elas podem ser alencadas como várias doenças que são agravadas em razão do racismo institucional, em razão do preconceito.
1: A Constituição Federal prevê que a saúde é um direito básico. Os negros têm tido acesso aos serviços básicos de saúde,
2: Muito importante trazer realmente a Constituição Federal e inclusive é importante como esse direito à saúde que todos nós temos, né? independente de raça, cor, né? credo, opções religiosas... Até a questão sexual, né? É importante porque a gente precisa também trazer aquele princípio, né? Que é tratar desigualmente os desiguais. E tratar desigualmente os desiguais, a gente percebe dentro dessa premissa que na situação, o negro está numa situação de desigualdade. Uma desigualdade racial, uma desigualdade social, né? Porque o negro até conseguir chegar a uma unidade é toda uma vivência de discriminação. Às vezes eles não querem ir até a unidade porque sabem que lá não vai ter o acolhimento correto. Então a gente precisa trabalhar dentro dessa premissa de tratar desigualmente os desiguais, porque nessa situação o negro é uma pessoa desigual e precisa ter essa especificidade. Então dentro da pergunta que a senhora faz, das especificidades dentro da Constituição, ele sim... não estão sendo tratados de forma acolhedora. E é por isso que a gente trabalha a política de saúde integral da população negra com a portaria 992. Para que haja esse trabalho dentro das unidades. E eu recordo, doutora, que inclusive a senhora participou de vários momentos com a gente e teve aquela oportunidade que nós tivemos no terreiro, onde nós levamos a saúde para o terreiro. Porque muitas vezes... Estamos acostumados ao terreiro, ou seja, as pessoas que frequentam o terreiro, irem, eu eu me refiro ao terreiro de candomblé mesmo, irem até... A Secretaria de Saúde procurarem as instituições, instituições de saúde do PSF, por exemplo. Mas, dá bem da verdade, a gente precisa também levar para eles nos lugares dele. Porque nós não vamos às igrejas, não há ações de saúde dentro das igrejas, dentro do, do, dos, dos lugares onde prestam cultos, porque não deve ser realizado também dentro dos terreiros. Então, naquela passagem, recordo-me que a gente levou nutricionistas, nós levamos pessoas como enfermeiras para poder ver a questão da pressão arterial, da diabetes, falamos sobre DST e AIDS, sobre doenças sexualmente transmissíveis, fizemos teatro e todos participaram, fizeram fila para participar desse momento de saúde dentro do terreiro. Então, realmente... A gente precisa levar a saúde aonde as pessoas estão, através do agente comunitário de saúde, através das unidades de saúde e descentralizações. Então é por isso que a gente precisa realmente observar dentro dessas questões de vulnerabilidades, dessas iniquidades que sofrem os negros, em não ter um tratamento adequado na sua saúde.
1: Os cursos de medicina do, do país. Tem disciplinas que tratam das especificidades da saúde dos negros no país?
2: Infelizmente não, doutora Lucimere e caro professor Edson Tavares. Os cursos de medicina não trazem essa disciplina específica acerca da saúde da população negra. Infelizmente é tratada de forma transversal, é como eles dizem, né? E ocorre muitas vezes Um ou dois dias No tocante ao novembro né, Que é o mês da consciência negra E ali tenta-se esgotar Um tema tão específico Um tema tão grande Que deveria ser tratado mais amplamente Considerando que a população negra É mais do que 50% da população brasileira Então deveria se tratar com mais especificidades. E e nós não queremos, de forma alguma, criarmos um apartheid para discutir que deve se tratar a a questão da população negra específica, de forma alguma. O que a gente deseja é que trate realmente as especificidades em saúde. Como, por exemplo, a gente observa que a doença falciforme não é conhecida, até mesmo por médicos, porque não se discute doença falciforme. Então, deveria ser discutida. E às vezes precisam vir médicos cubanos. E aí você precisa entender por que o médico cubano vem e consegue realmente compreender a doença falciforme e tratar de forma adequada. Que é o que isso deve ser.
0: É fato que existem saberes e práticas populares de saúde entre a população negra que são preservados pelas religiões de matrizes africanas. Como conciliar essas demandas com a produção do conhecimento científico e tecnológico nesse quesito de saúde? É preciso realmente conciliar essa
2: produção de conhecimento científico com as práticas das religiões de matrizes africanas. As raízes, as plantas, elas precisam ser utilizadas dentro desse conhecimento vasto, dentro desse conhecimento científico. E isso como deve ser feito? os médicos, estudantes, eles estão inseridos diretamente com a comunidade. E essa comunidade é negra, essa comunidade é branca, essa comunidade é índia, essa comunidade tem sua especificidade dentro das religiões de matrizes africanas e as pessoas passam a procurar as religiões a partir do momento de um sofrimento, a partir do momento de um adoecimento. E é nesse adoecimento em que A medicina desengana que se procura as religiões. Então, é dentro dessa espiritualidade e é preciso aceitar, é preciso trabalhar em conjuntos para que juntamente com essas raízes, juntamente com esses conhecimentos que são de tradições, que trazem tradições, possa haver uma melhora. Uma melhora na saúde, uma melhora psicológica, né? uma melhora em querer reviver. Então é preciso agregar esses conhecimentos e a gente percebe que alguns médicos conseguem quebrar seus preconceitos, suas intolerâncias e ir até os os, os terreiros para poder descobrir as raízes, as plantas, as curas que a a população a saúde de de religião de matrizes africanas elas trazem para isso então é preciso sim essa junção trabalhar em conjunto e faz parte da política de saúde da população negra da portaria 992 de 2009 ela trata exatamente dessa questão quando ela diz na estratégia em seu inciso 13º que a elaboração de materiais de informação comunicação e educação sobre o tema de saúde da população negra, respeitando os diversos saberes e valores, inclusive os preservados pelas religiões de matriz africana. Então é uma estratégia de política e deve ser realmente
0: eficazmente utilizada. Como a população negra está enfrentando essa pandemia? Existe algum levantamento, por exemplo, sobre o percentual de negros e negras em relação a outras raças que já morreram por conta da Covid-19?
2: No início, assim como toda a questão da política de saúde da população negra, há uma falta de informações do quesito raça cor Ou seja, é autodeclaração declarar-se negro. né, que a junção do preto ou pardo é o negro né? Isso é informado pelo próprio IBGE Então as pessoas devem ser colocadas a se autodeclarar como se identificam Sejam brancas ou ou pretas e pardas Então a chegar na unidade de saúde É preciso que o profissional de saúde faça essa pergunta Qual sua autodeclaração? Você se considera o que? Preto, pardo ou branco? E o índio, e é preciso que a pessoa diga para que possa realmente haver o quesito raça-cor. Então, o que aconteceu com relação à Covid-19? Como todas as outras doenças, são negligenciadas esse quesito raça-cor, porque é considerado, às vezes, pelo profissional de saúde como não importante, e é importante para determinar promoção à saúde, políticas de saúde para essa população. E aí, ao descobrir, e aí já um pouquinho atrasado, houve sim, e observe-se, que pretos e pardos representam 57% dos mortos pela doença covid enquanto brancos são 41%. Então a chance de um negro morrer por coronavírus é 38% maior do que a de um branco. Isso são dados do IBGE. Então, são importantes essas discussões para que a gente possa entender como adoece a população negra e saber quais são as políticas
0: que deverão ser voltadas para essa população. Existe um mito de que homens negros e mulheres negras são mais fortes fisicamente, têm constituição corporal mais robusta que os não negros. De certo, apoiada essa opinião na ideia da força braçal do negro escravizado no passado. Em função disso, parece que existe uma espécie de tranquilização da consciência de que o negro não precisa de tantos cuidados médicos quanto os não negros. Como você enxerga isso? Eu observo, eu analiso isso
2: como verdadeiramente você já disse. É um mito. É um mito dizer que o negro e que a negra tem mais força, tem mais saúde. Muito pelo contrário. Eu avalio de que o fato do racismo e do preconceito retira a dignidade do negro e o coloca em uma situação de coisificação e desta forma passa a ser a dor na alma porque é assim considerado o preconceito e o racismo, uma dor na alma. Então há um sofrimento maior quando o negro não tem o apoio, quando o negro não tem o reconhecimento, quando o negro sofre discriminação. Ele sofre verdadeiramente essa dor na alma. Dentro de relatos vividos em estudos e a partir de pesquisas, que pode ser observado em vários canais, observa-se que tem relatos Verdadeiros de mulheres negras que quando grávidas procuram unidades de saúde para ter o parto e lá as anestesias não são aplicadas ou são aplicadas em menores doses do que nas mulheres brancas. Isso é um absurdo Isso acontece, por quê? Porque eles alegam que a mulher negra Ela é mais forte, então ela pode sentir mais dor Isso não é verdade Bem como já vários relatos De pessoas negras Quando procurar saúde e dizer O o profissional de saúde, o médico Dizia, ah, mas um negão Desse tamanho sentindo dor Porque sofria Da doença falciforme E achava que aquele dali Era simplesmente manha Então isso é verdadeiramente um mito e precisa precisa ser
0: ressignificado, precisa ser aprendido que não é verdade. O médico negro ainda sofre discriminação por parte de pacientes que dizem preferir serem atendidos por um médico branco? Qual o procedimento quando isso acontece? Indubitavelmente que ainda ocorre
2: racismo, discriminação racial injúria racial por parte de negros médicos e negras médicas os casos aconteceram muito recentemente a gente teve um boom de casos de racismo quando vieram os cubanos né, os médicos cubanos e as médicas cubanas onde vários, vários usuários do SUS de planos de saúde também diziam que não gostaria de ser atendido por o por aquele médico, por aquela médica, em razão de sua cor. Lógico que muitas vezes não verbalizados, né? Porque o nosso racismo no Brasil é velado. Eu não sou racista, todavia não quero ser atendido por um negro médico. Então, isso acontece e a gente sabe das vivências a partir de médicos cubanos. A nossa visão de médico é branca, né? Inclusive tem até uma fala de uma jornalista que ela diz assim, quando chegaram as cubanas e os cubanos médicos. Eles não têm cara de médico. Eles não parecem com, com médicos. Ela só não falou da cor da pele. E ela diz, ela continua dizendo, será que eles têm a capacidade de tratar dengue, febre amarela? É, e ela termina dizendo, que Deus proteja a nossa nação. Isso foi muito divulgado, né? Ela respondeu processualmente. Então, que Deus proteja ela, né? que a capacidade de qualquer pessoa não se mede pela cor de sua pele. E o que ela fez foi racismo. E você me pergunta quais são as penalidades praticamente para isso. E há uma lei, que é a 7716-89, que trata da questão do racismo como crime inafiançável e imprescritível, punido com prisão, de até 5 anos de multa infelizmente é pouco aplicada, mas a gente deve denunciá-la para que nós como juristas, que como advogado eu tenho observado e tenho lutado com relação a isso, possa haver uma punição dentro da esfera jurídica, bem como também ao, ao artigo 140 do Código Penal, que trata de, da injúria, né, que o decreto-lei 2848 de bar, barra 40, que trata da injúria, que prevê punição mais branda de um a seis meses de prisão e multa. Então isso significa, na prática, a pena acaba sendo revertida, infelizmente, em cena ba- e cesta básica ou prisões de alguns dias. Então isso não pode acontecer, mas a gente precisa punir e precisa observar.
0: Anderson, nós queremos agradecer pelos importantes esclarecimentos sobre a saúde da população negra em nosso país. Muito obrigado pela sua presença em nosso podcast a gratidão
2: é toda minha é, professor Edson Tavares doutora Lúcia Passos companheira de luta é, gostaria de deixar realmente a reflexão que é preciso estudar é preciso analisar é preciso respeitar tolerar né? dentro de nossos estudos eu deixo aqui algumas obras de autores negros e negras importantíssimos a exemplo de Djamila Ribeiro com um pequeno manual antirracista racismo estrutural de Silvio Almeida racismo recreativo de Adilson Moreira apropriação cultural de Rodney William mulheres, raça e classe de Angela Davis e com essa mulher eu, eu termino a minha fala desde já agradecendo dizendo que não basta não ser racista É preciso ser antirracista. Muitíssimo obrigado a todos e todas ouvintes deste podcast.
0: Nascer saudável, poder manter a saúde e a qualidade de vida durante o período em que vivemos, independentemente da raça, deveria ser um direito de todos. Infelizmente, não é isso que acontece para muitos em nosso país. A população negra e parda brasileira, que representa mais da metade da população, 54,9%, segundo dados do IBGE, essa população ainda não é tratada com o respeito que merece, como seres humanos carentes de atenção médica que são, como outros quaisquer. O podcast Aqui As Quintas faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. E você nos assiste nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Dijuntor, Casts, Rádio Public e ainda no YouTube, no canal Aqui As Quintas. O nosso e-mail é aquiasquintas.gmail.com. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Semana que vem, eu e a militante da Causa Negra Luciméry Passos voltaremos para abordar outro tema relevante na temporada Negritudes. Fica o permanente convite para nos encontrarmos sempre aqui às quintas.